0: Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, все, кто подключился к нашему такому богослужению, онлайн-богослужению, всех вас сердечно приветствую. Слава Богу, что мы можем таким образом, не выходя из дома, поклоняться Господу, петь Ему, слушать Его Слово. Если вы сегодня внимательно слушали тексты, песен, выступления детей – то, наверное, вы предполагаете или догадываетесь, о чем сегодня будет проповедь, и какую тему мы сегодня решили взять. Мы не обозначили ее вначале, но, тем не менее, это служение тематическое, и мы хотим посвятить это служение одной очень важной теме. Эпиграфом к этой проповеди я взял слова, которые я прочитал в словаре Владимира Даля не знаю, что это, как поговорка или как просто такое наблюдение этого исследователя русского языка, русской истории. В его словаре есть такая фраза «Рождаемся на смерть, а умираем на жизнь». «Рождаемся на смерть, а умираем на жизнь». И я когда прочитал эту фразу, она заставила меня глубоко задуматься, и я удивился, насколько эта истина соответствует Евангелию, соответствует христианскому взгляду на жизнь и на смерть. И пусть это вот, эта фраза будет как бы темой нашей сегодняшней проповеди, нашего размышления над Божьим Словом. Прочитаем текст Писаний с послания апостола Павла к римлянам, 14 глава, 7 по 9 стихи. Послание к римлянам, 14 глава, 7 по 9 стихи. Здесь Обращение апостола Павла к церкви Иисуса Христа, к людям полюбившим Иисуса, возрожденным от Духа Божия, которые реально стали учениками Иисуса, потому что здесь очень, знаете, интересная такая фраза. Итак, мы читаем седьмого стиха: ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя, а живем ли для Господа живем. Умираем ли для Господа умираем? И потому живем или умираем, всегда Господне. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Аминь. Не так давно я услышал историю о том, как завершилась земная жизнь известного советского кинорежиссера Сергея Бондарчука. Ближе к концу своей жизни он серьезно заболел, но еще большее страдание ему доставляло то, что к нему стали являться какие-то персонажи, злые духи, которые мучили его, не давали ему покоя, и ничто не помогало от этого избавиться. И в конце концов его родственники, его семья решили пригласить к нему священнослужителя. Священник знал, что Сергей Бондарчук считал себя православным христианином, был крещен в детстве, и, конечно, пришел к нему, чтобы помолиться за него, побеседовать с ним. Когда священник пришел в дом Бондарчуков, он увидел заплаканные лица его жены, его дочерей, такую мрачную, гнетущую атмосферу, такой, знаете, вот дух смерти витал в этой квартире. И священник набрался мужества и посоветовал сделать несколько таких важных вещей перед тем, как он приступил непосредственно к беседе с больным. Первое, он предложил, чтобы с окон раздвинули вот эти темные занавеси, и впустили солнечный свет, и когда это сделали, сразу комната преобразилась, осветилась светом. Второе, о чем попросил священник, чтобы перед... перед Койкой больного на противоположной стене висел большой, искусно выполненный портрет Льва Николаевича Толстого, и священник знал, что последние годы жизни... Сергей Бондарчук не просто увлекался творчеством Толстого, восхищался его творчеством, его гениальными произведениями, но даже исповедовал такую толстовскую религию, молился Толстому, и фактически для него это стало религией. И вот священник сказал, попросил разрешения убрать этот портрет, и на место этого портрета поставили картину или икону Христа Спасителя. Икону Христа Спасителя. И третий шаг, который сделал священник, он отозвал в сторону жену и дочку и сказал, Сказал. я понимаю, что смерть – это тяжелое переживание, вы ожидаете а, разлуки со своим мужем, со своим отцом, но а, смерть – это еще и надежда, это утешение, это, это расставание души с этим миром и встреча со Спасителем. Поэтому прошу вас, чтобы вы постарались успокоить свои сердца, чтобы вы не травмировали друг друга, не травмировали больного, а вот как-то более позитивно, более оптимистично посмотрели на то, что сейчас происходит в вашем доме. И только после этого священник подсел к больному, стал с ним беседовать, объяснил ему ложность толстовской религии, напомнил ему Евангелие, напомнил ему о Христе, Провел такое исповедание про православным, причистил его. И по свидетельству этого священника после вот всего этого всех этих действий атмосфера в доме изменилась. Какая-то стала более светлая, более спокойная, более радостная и более умиротворенная. Священник научил Сергея Бондарчука молиться простым молитвам и позже еще посещал его. и Спустя недолгое время. Сергей Бондарчук с миром спокойно отошел к Господу, как говорят православные люди. Это первые, первая такая история, первый пример. Второй тоже пример, который коснулся моего сердца. Монах с группой людей проходил мимо кладбища. И вдруг они услышали, как на одной из могил, там за кладбищенской стеной, громко выпиет и убивается несчастная вдова на могиле близкого ей человека. И кто-то из окружения этого священника заметил, о, как убивается эта раба Божия. Священник остановился и сказал, нет, скорее всего, эта женщина не раба Божия. Скорее всего, она не христианка, потому что христианка, верующая в Иисуса Христа, не может так отчаянно, так безнадежно убиваться даже встретившись со смертью ближнего. Итак, друзья, сегодня тема нашей проповеди, нашего размышления, вот как из этого эпиграфа «Рождаемся на смерть и умираем на жизнь». Священное Писание не, не скрывает, что смерть действительно страшна. Смерть – это горе, смерть – это разлука, смерть – это Божье наказание нам, людям». Но Священное Писание, книга Библии говорит о том, что Иисус Христос победил смерть. Он поразил смерть на Колговском кресте, и Христос дает людям, верующим в Него, любящим Его, надеющимся на Него, силу жить полноценной жизнью. Христос готов благословлять Своих учеников в этой земной жизни, давать им силу жить, и в конце пути обещает их принять свое царство, свою вечную жизнь. И мы прочитали 9 стих. «Ибо Христос для того и умер, и воскрес и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». Когда мы открываем самое начало Библии, книгу Бытие, вторую главу, то вдруг мы обнаруживаем, что у смерти оказывается был день рождения. Как это ни странно, но у смерти был день рождения, был конкретный день и час, в который смерть родилась. Конечно, смерть – это что-то такое таинственное, что-то страшное. Для всех людей на земле практически смерть страшна, она непредсказуема, она нежеланная, она… это нежеланные гости, она что-то неизбежное, какой-то рок – Никто не знает, сколько он проживет, никто не знает, когда он смерть, встретится со смертью. В нашем народе говорят, что старики должны умереть, а молодые могут умереть. Мой папа любил повторять «смерть причину найдет». Но Библия говорит, что у смерти был день рождения, когда-то она появилась, когда-то она вошла в этот мир. Знаете, мы до конца не можем понять вообще, что такое смерть, или кто такой смерть. В народном эпосе часто представляется, по крайней мере, в нашей культуре смерть, как старуха в кослявое, такая с косой. В разных народах немножко по-разному. И меня заинтересовало, как Библия описывает смерть. Конечно, это не такое неполноценное исследование, но несколько таких зарисовок библейских. Например, мы встречаем... «Смерть, которая поражала первенцев в земле египетской перед тем, как народ израильский вышел оттуда». Это книга «Исход», 12 глава, и там Господь послал смерть как наказание фараону египетскому его народу за то, за то жестокосердие, упрямство, что он не хотел отпустить народ израильский из рабства на свободу. И вот там смерть названа язвогубительной, или губитель пройдет мимо. Вот таких два выражения в нашем синодальном переводе язвогубительной или губитель. Но чаще всего в Библии смерть, как бы приходит ангел Господень, эту смерть приносит, что ли, да? Например, в книге, в 4 книге Царств, 19 главе, в 35 стихе, вообще в 19 главе описывается событие, когда... Во времена царя Иезекия, ассирийское войско, войско, огромное, многочисленное, вооруженное до зубов, приступило к Иерусалиму, осадили этот город и были готовы его захватить, но Бог пообещал защитить в ответ на молитву пророка Исаия, на смирение молитву про царя Иезекия, защитить этот город, защитить народ. И написано, что ангел Господень прошел и поразил 185 тысяч ассирийское, из ассирийского воинства. Ангел Господин принес эту смерть. И, кстати, ангел Господень, вот это выражение, которое может принести смерть, встречается, например, еще в книге «Деяния апостолов, 12 глава, 23 стих, там описывается, вообще в 12 главе описывается событие, когда царь Ирод, один из вот этой... Страшные, из страшного рода идоров, идолов, иродов, простите. Царь Ирод Агриппы I, он убил одного из величайших апостолов, апостола Иакова, брата Иоанна Мечом, потом арестовал апостола Петра. И вот дальше в 12 главе книги «Деяния апостолов» описывается, что когда жители или руководители города Тира и Сидона, которые в какую-то опалу попали, к царю Ироду, они пришли как-то склонить его, задобрить его, и он там сидел в пышных одеждах, беседуя с ними в царских одеждах, а они, желая польстить, ему восклицали «О, это голос Бога, а не человек!» И царь вида сидел, ему было приятно, что «О, я вот как Бог!» И там написано в 23 стихе, что ангел Господень поразил царя Ирода, и он в страшных мучениях умер, потому что он не воздал славу Богу. Опять ангел Господень приходит. И еще есть один образ в Библии, он описан интересно встречается в Ветхом Завете в книге Иова, а потом как бы к этому образу снова возвращается в книге Откровения, что такое смерть, да, или кто такой смерть? Названо преисподней и Авадон. «Преисподня и Аввадон». Мы прочитаем из книги Откровения 9 глава, 11 стих. Там говорится об очередных казнях, которые обрушатся на людей. И казни такие саранча, как скорпионы. Вот там написано, царем над собой, вот эта саранча, она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Аввадон, а по-гречески – Аполеон. То есть мы до конца не знаем, и Библия нам не раскрывает, что такое смерть. Это просто явление, или ангел господин который приносит смерть, или какая-то конкретная личность. Но Библия однозначно говорит, что смерть полностью подчиняется Господу Богу. Она ничего не может сделать без воли Божьей. Она полностью подвластна Ему. Библия говорит и о том, что воскресший и прославленный Господь Иисус Христос Сын Божий, получил от Небесного Отца власть управлять жизнью и смертью всех живущих людей. Книга Откровения, 1 глава, 17-18 стихи. Иисус, говорит, уже прославленный, возвеличенный Иисус в Царстве Своем, говорит Иоанну, «Ясим первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». «Имею ключи ада и смерти». То есть это в руках Иисуса. Он имеет эту власть. И, готовясь к пропаде, размышляя над этим текстом, я подумал, как будет страшно тем, которые непосредственно распинали Иисуса, которые глумились над Ним, которые предали Его на смерть, которые прибивали Его к ко кресту, которые плевали на Него, которые кричали, «Если ты Сын Божий, садись со к креста!» И вдруг однажды Он прославленный, явится перед Ними, имеющие ключи ады и смерти. О, это страшно. Это страшно тем людям, которые сегодня отвергают Бога, отвергают Христа, отвергают Писание, которые говорят, я ничего не боюсь, и смерти не боюсь, а это все ерунда, там умру, в ямку закопают, и все, меня не будет, или там сожгут в крематории, останется горстка пепла, и все. Как будет страшно этим людям обнаружить, что... Смертью все не кончается, что по большому счету смертью все только-только начинается. Не случайно один великий французский атеист, по-моему Вольтер, говорил, что ⁇ Я не боюсь жить, я не боюсь умереть, но я боюсь, а вдруг я воскресну ⁇ В Евангелии от Луки встречается еще одно интересное выражение, оно дублируется и в других Евангелиях. 12 глава, 4-5 стихи. Это изучение Иисуса. Иван Луки, 12 глава, 4-5 стихи. «Говорю же вам, друзья моим, не бойтесь убивающих тел, и потом ничего не, не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться, бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь». И в контексте... Всей главы Мы понимаем, что здесь идет речь о том, что не надо бояться каких-то гонителей, каких-то людей, которые могут нам физически причинить ущерб или даже смерть. Но вот Господа, кто обладает реальной властью и силой не просто лишить нас физической жизни, но дать нам жизнь вечную, или же вернуть в гиену, если мы не раскаемся, не примем Иисуса Спасителем, вот Его реально нужно бояться, почитать, благоговеть перед Ним, слушаться Его и славить Его. Священное Писание говорит о том, что смерть – это прямое следствие человеческого греха. Смерть – это, знаете, не что-то такое абстрактное, что-то само по себе существующее, какая-то некая сила, личность, которая... Как капризная какая-то дама может прийти, может не прийти, может обойти или зайти, какая-то такая непредсказуемая. Но смерть – это прямое следствие человеческого греха, это следствие восстания человека против владыки своей жизни. Бог создал людей для жизни, для жизни счастливой, для жизни вечной. Бог создал идеальные условия в Едемском саду для жизни человека – но такая жизнь была возможна, возможно сейчас, только когда мы живем в полной гармонии, в полном единстве с самим Богом-творцом и Его возлюбленным Сыном Иисусом Христом. Отступая от Бога, пренебрегая Богом, отвергая Бога, попирая Бога, люди, мы, люди, сразу навлекаем на себя наказание и смерть. В к Римлянам в 6 главе, 23 стихе, мы читаем такие слова. «Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господи нашим». Чуть выше, в 5 главе, в послании к Римлянам 12 стих написано, «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Библия говорит о том, что еще первым людям, сотворенным Богом, было сказано, что как только они приступят волю Божию, нарушат волю, волю Божию, сделают то, что запрещено им, они смертью умрут. Кстати, в синодальном переводе это не очень звучит, но в оригинале написано, что когда сатана в виде змеи подошел к Еве и искушал ее, он сказал ей «Нет, смертью не умрете». Бог сказал, смертью умрете, а сатана говорит: да нет, смертью не умрете. И, к сожалению, первые люди, наши прародители, послушались врага, послушались древнего змея, сделали то, что им было запрещено, и смертью умерли. И Библия говорит о том, что они не, не пали тотчас бездыханными, но Библия говорит о том, что. Вначале наступила духовная смерть, когда разорвались их отношения с Богом, вот этот период невинности закончился, когда стыд появился, страх появился, когда между человеком и Богом развернулась эта пропасть, и человек был изгнан из Едемского сада. И потом пришло время, когда буквально физическая смерть вошла в жизнь людей, когда Каин убивает Авеля, приходит время, когда Адам и Ева умирают. И смерть пришла в человеческую жизнь. Кстати, я думаю, что здесь уместно обратить внимание на такой факт, что до, Библия говорит, что до сотворения человека, до греха падения смерти не было. И эта истина наносит сокрушительный удар по тем христианам, которые пытаются примирить теорию эволюции с креационизмом, с теорией сотворения. Ведь теория эволюции зиждется на том, что на таком естественном отборе, когда более сильные виды поглощают более слабые, там, убивают, съедают и так далее, и через это как бы происходит некое совершенствование, развитие из одного вида в другой, и в конце концов появляется homo sapiens человек разумный. Но это очередной такой нагло бесстыжий обман сатаны потому что до грехопадения людей был сотворен уже весь мир, было сотворено все Богом, все Божие творение за эти шесть дней, все было прекрасно. Если бы только там был вот этот элемент какого-то естественного отбора, смерти, Бог бы не мог сказать, что все прекрасно, Бог все создавал замечательно. И только через человека, через его непослушание страшное вошло в нашу жизнь, а именно вошла смерть. Поэтому мы, как христиане, верим в полное сотворение мира Богом, совершенное сотворение, лучшее сотворение. Только человек, грех человека разрушили, и пошло неразвитие, но, к сожалению, деградация человечества в плане его нравственности, его внутреннего состояния в его жизни – Конечно, не секрет, что люди не любят говорить о смерти и особенно о том, что они сами виноваты в своих страданиях и в своей смерти. Но Библия Священное Писание учат нас этой истине, и мы должны сами в это верить, сами на этом стоять и говорить об этом другим, не стесняясь. У меня есть один друг, он такой, у него дар евангелиста, и он говорит, что «Михаил, когда я свидетельствую людям, я почти каждый раз напоминаю что они смертны, и что есть вечная жизнь, и что им нужно покаяться и примириться с Богом через Иисуса Христа, и только тогда они получат надежду и право войти в жизнь вечную. Это важно, друзья, помнить о нашей смертности, о нашей тленности, о скоротечности о нашей жизни – в XVII веке во Франции был один из монашеских э, католических орденов, где послушники при встрече обменивались такой фразой "Момента море! Помни о том, что ты умрешь, Помни о смерти!» Интересное приветствие, не так ли, когда монахи, священнослужители обмениваются этими словами «Брат, не забывай, что ты смертен, что жизнь скоротечна!» Есть интересная цитата в романе Булгакова «Мастера Маргарита», когда один герой по имени Воланд, олицетворяющий сатану, говорит такому, знаете, советскому продвинутому атеисту-безбожнику такие слова. «Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен. Вот в чем фокус». И мы знаем по... Сюжету этого романа, что вскоре этот безбожник погибает под колесами трамвая. Друзья, Священное Писание учит, что грех крайне грешен. Именно грех несет разрушение и смерть. И мы не можем предъявить к Богу претензию и сказать, «Господь, если ты Бог любви и милости, если ты Бог доброты и сострадания, почему...» Почему смерть в нашей жизни встречается с нашими близкими? В нашу жизнь почему она вторгается? Почему ты допускаешь смерть? Нет, друзья, нам нужно быть честными. Мы сами причина, виновники своей смерти. И причина не в любящем Боге, а в нас, грешных людях. Более того, друзья дорогие, то, что мы еще живы, вот это чудо. То, что мы сегодня утром проснулись, то, что мы сегодня пробудились, то, что мы сегодня утром, еще многие из нас могут ходить на своих ногах, что-то делать, то, что мы здесь в церкви можем служить Господу, вот где чудо, что Бог по милости своей продлевает жизнь. И написано, что милость Его обновляется каждое утро. Вот это чудо Божие. За это мы призваны день и ночь благодарить Господа, что Он еще продлевает жизнь и дает нам свое благословение. Мы, люди, не можем победить смерть. Мы, люди, не можем изобрести какой-то эликсир вечной молодости или вечной жизни. Сколько ни пытались это сделать, этого никто еще не сделал и не сделает никогда. Мы даже не можем полноценно отсрочить или отложить как-то смерть. Хотя, может быть, благодаря современным достижениям науки, медицине, там, не знаю, современным лекарствам, иногда кажется, что можно как-то оттянуть вот это время смерти, как-то отложить. Есть аппараты там, искусственного дыхания, есть аппараты, которые могут работать вместо нашего сердца и так далее. Иногда люди долгие годы, долгое время находятся, вот, живут, вроде бы живут, так сказать, пользуются этими аппаратами, но... но смерть обмануть невозможно. Рано или поздно она приходит в нашу жизнь. И в «Послании к евреям» 9 глава, 27 стихе мы читаем такие слова. «Человеку положено однажды умереть, а потом суд». Готовясь к пропаде, я встретил цитату одного современного богослова, пастора, который так сказал. «Мир не возражает против положительного Евангелия» говорящего только о том, что Бог предлагает мир, радость, благословение. Эти истины и верующего человека не оскорбляют, но он ужасно обижается, когда ему говорят, что он грешник, осужденный Богом и обреченный на вечное пребывание в аду. Друзья мои, но именно об этом говорит Святой Евангелие. Мы должны смириться с этим, мы должны принять это, мы должны считаться с этим. И, может быть, подобно вот этим древним монахам 17 века напоминать себе и напоминать людям при встрече момента моря. Брат мой, сестра моя, ближний мой, помни о смерти. Помни, что ты смертен. И успей, постарайся, сделай все от тебя зависящее, чтобы пока ты жив, пока ты в здравом уме, ты мог примириться с Богом, ты мог покаяться и принять Христа Спасителем, чтобы выйти из-под этой такой полной, тотальной, безнадежной власти смерти над тобой и над твоей жизнью. Друзья мои, есть вот в этой теме, в этой, в этой библейской истине есть светлая, светлый луч, Луч надежды, потому что смерть, несмотря на то, что это страшный враг, но враг побежденный. Мы уже говорили о том, что у смерти был день рождения, но у смерти будет день смерти, братья и сестры. Библия говорит, что у смерти будет день смерти. Однажды сама смерть умрет. Точнее Писание говорит, она будет брошена на веки в озеро огненное вместе с дьяволом и другими служителями Его страшного темного царства». Откройте, пожалуйста, книгу Откровения, 20 главу, с 11 стиха. Удивительное слово, приоткрывающее нам будущее. Мы хотим знать будущее. Вот часть этого будущего, открытого в Священном Писании. «Откровение», 20 глава, с 11 стиха. И увидел я, говорит апостол Иоанн, великий белый престол, сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые, по-написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдал море мертвых, бывших в нем. И смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И 14 стих, обратите внимание. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И вот здесь, о чем мы говорили в начале, есть некий намек, что смерть – это какой-то ангел смерти, какая-то, кажется, личность. Не просто явление, не просто действие, но некая личность, которая однажды будет наказана, будет брошена в озеро Огненное, и Писание говорит, это смерть вторая. Нам, людям, очень сложно это понять. Сложно как-то это вместить. Мы бы сами никогда, наверное, об этом не додумались – Наш разум бессилен это осознать в полноте, как у смерти может быть день рождения, день смерти. Но так определил Творец, это его план, это его премудрость, так определил тот, кто назвал в Писании начальник жизни. Мне очень нравится это, это имя Иисуса, у него много прекрасных имен. В День апостолов, помните сказано, когда Петр говорит книжникам и фарисеям, говорит, что вы убили начальника жизни. Он их обвиняет, говорит, вы убили Иисуса, вы убили начальника жизни, потому что он начальник жизни, но смерть не могла удержать его, потому что он начальник жизни. Он дал вам это право убить себя. Он на время стал одним из нас. Он принял наш грех. Он смирился до смерти, смерти крестной, но он начальник жизни, поэтому смерть не могла удержать его. Друзья мои дорогие, христианство – это не религия смерти, но религия жизни, это вера в торжество жизни. Мы верим в силу и победу жизни. Потому, почему? Потому что мы верим в воскресшего из мертвых и вечно живого Господа Иисуса Христа. Мне очень нравится древнее пасхальное песнопение, которое поют в церквах. Оно, может быть, не очень созвучится современному уху, но там замечательные слова, что Христос воскрес из мертвых и что Он смертью смерть попрал. Ох, я так люблю эти слова. Он смертью смерть попрал и нам всем, жившим во гробах, жизнь даровал. Друзья дорогие, Нередко это песнопение «Христос воскрес из мертвых», христиане, по крайней мере, евангельского исповедания, как мы с вами поют, провожая в последний земной путь наших близких. «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть попрал, и нам всем, жившим во гробах, жизнь даровал». Есть еще одна особенность, похороны или когда провожаем последний путь своих близких, которые совершают евангельские верующие, обычно люди, прощаясь с усопшим, говорят «прощай, пока». Верующие люди чаще всего говорят «дорогой брат, дорогая сестра, до свидания, до свидания, до встречи у небесного престола». Апостол Павел, когда писал свое послание к церкви в городе Каинфе, вы знаете, что там было много очень проблем в этой церкви. И одна из серьезнейших проблем была в том, что в этой церкви были люди, которые считали себя верующими, но которые одни из них даже в Христа не верили, но были те, которые верили в воскресение Христа, но не могли поверить в воскресение верующих в Иисуса Христа. И вот вся пятнадцатая глава, это предпоследняя глава первого послания, посвящена этой теме, этой апологетике, защите этой чудесной евангельской истины, что воскресший Христос непременно подарит воскресение как дар, как подарок, как милость всем тем, кто любит Его здесь при жизни, кто верует в Него, кто живет им и для Него, кто живет так, как здесь мы прочитали в самом начале. А живем ли для Господа живем? Умираем ли для Господа умираем? Первое послание Коринфян, 15 глава, с 23 стиха. Такое размышление апостола Павла. «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков, «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как водами все умирают, так во Христе все живут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». Удивительные слова. Удивительные слова, несущие надежды и утешение всем скорбящим. Чуть дальше, с 51 стиха, этой же 15 главы мы читаем, «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся, вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубиты, мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, смертному сему облечься в бессмертие. когда же тленное сие облечется в нетление и смертная сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное». Поглощена смерть победу и Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти греха, сила греха закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Так хочется сказать аминь после этих слов. Аминь, истинно так. И прославить воскресшего Иисуса за эту надежду, за эту победу, которую Он одержал, над дьяволом, над всеми бесами, и в том числе над смертью. Послание к евреям, вторая глава, 15-16 стихи. Мы прочитаем их в таком более современном переводе. А так как дети, имеется в виду, Люди, дети Божьи, обладают человеческой природой, то и Он, Христос, Сам получил человеческую природу, чтобы своей смертью лишить власти того, кому принадлежит власть от смертью, то есть дьявола, и освободить тех, кто всю свою жизнь находился в рабстве у страха перед смертью. Друзья мои, сегодня многие люди в, стр... в, этом, в этом рабстве в стра... у страха перед смертью. Кто-то сказал, что не сама смерть страшна, а страшнее страх перед смертью. И люди даже не столько болезни боятся или какое-то несчастье, сколько самой смерти. Почему? Потому что инстинктивно душа человека понимает, что, что могилой все не заканчивается. Что урночка крематория или сырой могилой все не заканчивается, а все только начинается. И мы, как подметил Владимир Даль, мы рождаемся рождаемся на смерть и умираем на жизнь. Мы рождаемся на смерть и умираем на жизнь. Слава Богу! Слава Господу Иисусу Христу, что, Он, что смерть побеждена! что мы можем верить и надеяться на воскресшего. Мы можем верить и надеяться на того, кто победил от и смерть. Мы можем верить и надеяться на того, кто стал пионером, проложил путь из земной жизни в жизнь вечную. И теперь всякий верующий в Него может пройти этим путем, может переплыть эту реку смерти силой силою Божию и войти в вечную жизнь. Слава Господу нашему Иисусу Христу, победителю над адом и смертью. И последнее, о чем мне хотелось сегодня с вами поговорить, это как нам, христианам, правильно, если так можно сказать, относиться к смерти или к что может быть нормы для христианина. Есть Такие, ну я не знаю, как правильно назвать, люди или очень верующие, или такие ревнители, которые говорят, что когда уходят из жизни наши близкие или приближается наша смерть, вообще не нужно печалиться, нужно ликовать и радоваться, но таких людей не так много. Большинство из нас, мы, мы очень привыкаем жить этой земной жизнью. Мы, мы сживаемся с этой земной жизнью. И нам иногда начинает казаться, что это вообще единственная жизнь. Мы забываем, что Бог создал человека как бы три фазы его жизни. Одна фаза это когда ребеночек живет в очреве матери своей, это ребеночек, это человек, живет 9 месяцев в очреве своей матери, он живой, он чувствует, он реагирует, он питается, развивается, растет, но он не видим только, может быть, для специалистов, которые могут специальными аппаратами заглянуть, как-то просветить и наблюдать за жизнью этого ребеночка, но обычным человеческим глазом он не виден. Есть вторая, вот это как бы, как нам кажется, основная, иногда, как многие думают, единственная фаза человеческой жизни ⁇ это земная, от момента рождения до момента смерти но есть и жизнь вечная. Об этом говорит Священное Писание, мы в это верим, а мы об этом сегодня проповедуем. И когда мы, мы или наши близкие, отходят в последний земной путь, конечно, большинство из нас печалится и скорбит, и это больно. Это больно. Мы остаемся людьми смертными, и нам никогда не нужно осуждать или как-то других, которые провожают последний путь близких и печалят, сострадают. Нам не нужно критиковать их, нам не нужно как-то, может быть, их обличать за маловерие или малодушие. Друзья, это реально больно. Более того, я хочу поделиться, может быть, таким своим переживанием. Интересно, что в Библии написано, что муж и жена – это одна плоть, они должны жить вместе, любить друг друга. И вот представьте себе ситуацию, когда люди живут вместе, любят друг друга, развивают, совершенствуют свои семейные, супружеские отношения, и с годами учатся любить больше друг друга, понимать, и даже они редко говорят, что с годами муж и жена становятся похожими друг на друга. Иногда с полуслова, с полувзгляда понимают, и потом один из них уходит в вечность. Даже пожилой, один из моих преподавателей в семинарии, <coughs> Герман Гарфильд, не так давно, может быть, чуть больше года, пережил смерть своей супруги, горячо любимой им. У них не было детей, и, наблюдая за его записями на Фейсбуке, я видел, насколько больно, тяжело это для него. И до сих пор, хотя прошло время, он помнит о ней и переживает, и ему одиноко. Одна сестра в Господе, член нашей церкви, рассказывала, что когда умер ее муж, она говорит, знаете, Михаил Иванович, у меня в душе была просто рваная рана, у меня была дырка в душе. Вот то место, которое заполнял мой супруг, оно оказалось пустым. И это, ну я думаю, что это нормально, если мы плачем, если мы скорбим, если мы переживаем, вспоминая. Утрату или расставаясь. Так получилось в моей жизни, что мой папа, а у меня мама умерла рано. Папа, три раза я его провожал в последний путь. Три раза я вез его в больницу и думал, что до утра он уже не доживет. И я помню, что я плакал, переживал, особенно первые два раза. И к моему удивлению, каким-то чудом он оживал, и Бог давал им еще какое-то время пожить. И вот Бог сделал так, что когда третий раз Он уже ушел в вечность, Бог дал мне мир и утешение. Но это мой опыт, у каждого по-разному. Поэтому, конечно, смерть несет печаль. Не случайно в Израиле, когда умирал близкий человек, в их культуре это было принято, иногда разрывали одежду от горя, посыпали голову пеплом, устраивали несколько дней плачевных по... вот в связи с утратой близкого человека. Иногда даже плакальщиц нанимали таких профессиональных, чтобы как-то излить свою горе, чтобы выплакать, чтобы... Вот это эмоциональное как-то переживание, пережить это, перенести, перестрадать. И, и в этом нет никакого греха, и в этом нет ничего зазорного, это не малодушие, это не маловерие. Большинство из нас это проходит и расстается. И когда-то мы уйдем с этой земли, возможно, это будет очень больно для наших близких. Но с другой стороны, с другой стороны, у нас, у христиан, есть удивительная надежда, которой нет у других людей. К сожалению, у них нет этой надежды, но у нас есть, мы знаем твердое основание, но во Христе, который сам прошел через страдания, который сам прошел через смерть и вышел победителем. Удивительные слова записаны в Первом послании Фессалоникийцам, 4 глава с 13 стиха. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». Вот это очень сильная фраза. «Чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы верим, что Иисус умер, и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся на пришествии Господня, не предупредим умерших». Потому что Сам Господь при возвещении пригласил архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в срезении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. 18 стих. И так утешайте друг друга всеми словами. Писание призывает нас радоваться с радующимися и плакать с плачущими. В эти дни, когда ушла вечность мама Андрея Владимировича Пилипенко, нашего служителя, мы сопереживаем и молимся за утешение этой семьи, потому что это мама, хотя она была старенькой в возрасте, но это мама. И дай Бог утешение нашим друзьям, и мы утешаем их именем Господним Но знаете, друзья, есть... С одной стороны, есть какая-то ну, личная человеческая особенность его эмоциональности, его склада души. Кто-то легче переносит утраду, кто-то тяжелее, кто-то э, может излить ярко, открыто свои слезы, свою боль, рассказать другим, поделиться, ему станет легче. Кто-то закрывается, захлопывается и не хочет никого впускать в свой внутренний мир, один на один переживает свою боль. Говорят, что первый... Э, в первом случае человеку легче пережить, когда он может поделиться, когда он может кому-то из своих близких, другу, служителю, душепопечителю, брату, родственнику, открыть, поплакать, может быть, излить свою душу. Но есть еще один очень важный фактор, друзья мои, братья и сестры. Наше отношение к смерти во многом определяется нашей жизнью на земле глубиной нашей веры и преданности Господу Иисусу Христу. Именно об этом говорит наш текст, друзья мои, который мы прочитали в начале. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа живем? Умираем ли для Господа, умираем. И потому живем или умираем? Всегда Господне. Ибо Христос для того и умер, а воскрес и ожил, чтобы владычествовать» и над мертвыми, и над живыми. Друзья, дорогие, это очень важный момент, если мы хотим легче переживать наши утраты. Друзья мои, если мы хотим, чтобы когда придет наше время проститься с землей, как-то легче пройти этот момент перехода из этого мира в другой, нам важно, нам нужно, нам необходимо уже здесь на земле, сегодня сейчас, пока мы живы, пока мы в здравом уме, жить для Господа. Давать Ему возможность владычествовать нашей жизнью, управлять нашей жизнью, любить Его, познавать Его, прилепляться к Нему. Любить Его всем сердцем, всею душою, всею крепостью Своей. Посланник Филиппийцам в первой главе апостол Павел пишет такие удивительные слова, 21 стих, 21 по 24 стихи. «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать». Влечет меня то и другое, ибо имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. Я так представляю себе, что если слова эти прочитает просто человек неверующий, может быть, атеист, он может подумать, что, эти слова, что данные цитаты принадлежит человеку, может быть, не вполне здравого ума. Как это? Как это вообще, какой-то выбор, какой-то странный выбор, какое-то странное желание разрешиться, оставить эту землю, уйти. И это несравненно лучше. Как это странно звучит, как это непонятно. Но, друзья мои, апостол Павел действительно был человеком веры. Он настолько полюбил Иисуса Христа, он настолько поверил Иисусу Христу, настолько покорился владычеству Иисуса Христа уже здесь, на земле, при жизни, что страх смерти перестал владычествовать в его жизни. Он перестал быть рабом этого страха. Послание к Колоссянам, 3 глава, с 1, 1 по 4 стихи, апостол Павел записал так. «Итак, если вы, церковь, верующие, дети Божии, воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос ед одесной Бога. а горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Друзья мои, иногда христиан обвиняют в том, что христианство – это религия смерти. Вы слишком много говорите о смерти. Не надо это говорить, вы, вы какие-то фаталисты. Нет, 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 нет и нет. Друзья, христианство – это вера в жизнь, в жизнь вечную, во Христа, который воскрес из мертвых. Мы верим в победу Иисуса, и потому распроявляются наши согбенные плечи, и потому высыхают наши слезы, утешается наше сердце, потому что мы верим и знаем, что воскресший Христос проложил ту дорогу от земли на небо, от царства смерти к царству вечной жизни. Интересно, что это не только пример апостола Павла, но еще в Ветхом Завете встречаются тексты писаний, которые говорят о том, что Смерть человека Божия не так страшна и не так трагична, как это может казаться. Откройте книгу пророка Исаия, 57 глава 1-2 стихи. Исаия, 57 глава 1-2 стихи. «Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. И мужи благочестивы восхищаются от земли, и никто не помыслит» что праведник восхищается от зла. Он отходит к миру, ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. Удивительное слово. Это Ветхий Завет, где о вечности, о грядущем загробном мире очень кратко, где-то вкраплениями какие-то есть отрывочки, намеки. Это не, это не учение Нового Завета, которое четко учит о Царстве вечном, нетленном, Божьем, Небесном. Но здесь Исаия, движимый Духом Святым, говорит об этих праведниках, которые восхищаются от этой земли, исполнены зла, неправдой, нечистоты и восхищаются, чтобы быть в Божьем Царстве. И в книге Откровения, 14 глава, 13 стих, мы читаем такие слова, это уже как бы завершение. Это последняя страница Библии, 14 глава, 13 стих. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, «Напиши, отныне блаженный мертвый, умирающий в Господе, ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Друзья мои, я бы очень хотел, чтобы сегодняшнее размышление, чтобы эта проповедь была утешением, ободрением для каждого из нас. Независимо от нашего возраста, если ты молод, и тебе кажется, что впереди еще вся жизнь, еще целая вечность, не забывай момента моря, не забывай, что жизнь кратка, что жизнь не всегда Бог отмеряет каждому долгую многолетнюю жизнь, но живи так, чтобы дорожить временем, Жить для Господа, жить для Божьего Царства, жить служа ближним, жить так, чтобы тебе в конце пути не было мучительно больно за бесцельно прожитую жизнь. Не просто транжирить свою жизнь, не просто прожигать свою жизнь, но жить полноценной, полезной, доброй жизнью в соответствии с Евангелием, Друзья, если вы в среднем возрасте и у вас есть семья, дорожите своими близкими, дорожите своей супругой, своим мужем, детьми, так быстро наши дети растут. И дорожите, что вы живы, что вы не одни, что у вас есть близкий человек. И старайтесь меньше ссориться, меньше обижаться, какие-то претензии завиш... завышенные предъявлять. Помните момента моря, что жизнь кратка. И я уже говорил о том, что когда моя мама ушла в вечность, папа сказал такую фразу, мне говорит, кажется, что вчера мы женились, а сегодня она умерла. Вот так вот жизнь сжалась в один комок. Буквально краткий миг, так говорит Писание. Поэтому дорожите живыми. Братья и сестры, если вы уже в более старшем возрасте, дай Господь нам силы жить со Христом, под Его владычеством, жить, проживать свою жизнь каждый день с Ним, для Его славы, по Его воле, прославляя Его, радуясь каждому новому дню. И с надеждой ожидать не смерти, но ожидать жизни вечной, встречи с Иисусом, потому что мы, мы не смерть проповедуем, мы проповедуем жизнь, проповедуем встречу с Иисусом Христом. Дай Господь, дай Господь, чтобы, как мы прочитали в первом тексте, никто из нас не живет для себя, никто не умирает для себя. А живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, потому и живем ли или умираем всегда Господни. Пусть это будет так в моей и твоей жизни, брат и сестра. Пусть это будет точно так в моей и твоей жизни, чтобы мы жили для Христа, служили Христу, служили нашим ближним с любовью. И когда придет время уйти с этой земли, чтобы мы с радостью, с надеждой, с упованием ушли в вечность Услышали из уст Господа, перейдя, плывя, перебравшись через эту реку смерти, услышали из уст Господа эти, наверное, самые сладкие слова. Хорошо, добрый, верный раб. В малом ты был верен. Войди в радость Господина твоего. Христос воскрес, братья и сестры. Аминь. Давайте помолимся. Господь наш Иисус Христос, мы прославляем Тебя, Твое славное воскресенье. Мы прославляем Твою победу. Мы прославляем Тебя за то, что Ты победил смерть своей смертью, попрал смерть своей смертью. Мы прославляем Тебя за эту надежду, которую Ты нам даешь. Мы прославляем Тебя, что Ты, Господь, владычествуешь. Ты хочешь владычествовать и над живыми, и Ты будешь владычествовать над мертвыми. Господи, слава Тебе за эту удивительную любовь, Твою милость явленную на Голговском кресте и в пустой пещере, с которой Ты воскрес. Слава Тебе, что мы можем жить этой надеждой, этой жизнью воскресения. Мы можем, даже когда плачем, даже когда прощаемся с нашими близкими, даже когда печаль наполняет наше сердце, потому что мы с кем-то уже не увидимся на этой земле. Но есть эта надежда и радость, это предвкушение небесной радости, что мы встретимся в вечности, с Тобой, со всеми святыми, с теми, кто дорог нашему сердцу, кто прошел перед нами и кто сейчас уже утешается в Царстве Твоем. Слава Тебе за эти удивительные слова, которые Ты сказал разбойнику на кресте. Ныне же будешь со Мною в раю. Слава Тебе, что Ты обещаешь всех верных Твоих принести в свое Царство. Ты сказал, в доме Отца Моего обители много. Ты сказал что всякие служащие Тебе, любящие Тебя, Он, Того Ты примешь свое Царство, Свои эти вечные обители, и мы ожидаем этой встречи с Тобою. Пока мы живы, дай нам дорожить живыми, дорожить нашими детьми, внуками, женами и мужьями, бабушками и дедушками. Снисходить, терпеть, любить их. Господь, благослови, чтобы мы, все, Господь, кто слушает сегодня нас, уверовали в Тебя, прилепились Тебе, позволили Тебе владычествовать над живыми, над нами, ныне живыми, чтобы когда придет время, мы расстанемся с этой землей, вот это Твое владычество, это Твое царство, это Твоя власть перевела нас в Царство Небесное, и там Ты будешь нашим Царем, нашим Господом, нашим Господином, нашим Спасителем, нашим Вечным Другом. Слава, слава, слава Тебе за это! И да светится Твое имя наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.